0: Salut Ludivine Salut Marc Je te retrouve avec plaisir dans ton fameux jardin merveilleux où il y a tant de choses à voir. On va parler aujourd'hui des serpents communs de France. On va parler des 10 espèces de couleuvres qu'on trouve en France et des 4 espèces de vipères. On va toutes les passer en revue. Et pour commencer, une bonne nouvelle, les serpents en France sont désormais tous protégés. Alors, il l'étaient pour la plupart depuis une loi de 1976 qui punissait de 91 à 915 euros d'amende quiconque les tuait ou les prélevait sans autorisation. Et tu m'as appris que depuis une date récente que tu vas nous donner, tous les serpents en France sont protégés.
1: Oui, c'est depuis le 8 janvier de cette année, donc 2021, c'est récent, les deux dernières vipères qui n'étaient pas encore protégées, la vipère aspic et la vipère péliade, sont protégées également. Donc c'est une vraie victoire et après un long combat notamment de la Société herpétologique de France.
0: D'accord, on les remercie. Tous ceux qui voudraient en savoir plus sur les serpents en général, on en a longuement parlé avec Rémi Falky que je salue au passage. On a fait quatre beaux épisodes sur les serpents du monde entier pour le coup. On ne s'était pas trop étendu avec Rémi sur les espèces françaises et là on va le faire un peu avec toi. Et ce que je voudrais commencer par faire avec toi, c'est rappeler les différences entre les couleuvres et les vipères. Et je voudrais qu'on aille du plus évident au moins évident pour que tous ceux qui nous écoutent désormais sachent bien différencier ces deux types de serpents.
1: Un des premiers critères, c'est la morphologie de l'individu. Chez les couleuvres, l'allure est globalement plus fine, plus élancée. Les vipères sont davantage trapues et plus petites, plus courtes que les vipères.
0: Elles ont une queue qui est très visible, les vipères, contrairement aux couleuvres qui sont assez régulières dans la fin de leur corps.
1: C'est ça, c'est-à-dire que chez les couleuvres, l'ensemble du corps, on a du mal à distinguer le corps de la queue, alors que chez les vipères, on voit un rétrécissement assez net au niveau de la queue.
0: Donc ça, c'est vraiment le critère qui se voit de très loin.
1: C'est un critère qui se voit de très loin, même si, il faut se méfier quelquefois selon les espèces, les individus. Cette démarcation, elle est quelquefois pas si évidente que ça. Le deuxième critère concerne la pupille. Chez les vipères, cette pupille, elle est verticale. Donc, ça fait une petite fente qu'on voit au milieu de l'iris, alors que chez les couleuvres, cette pupille, elle est toute ronde. Il y a un troisième critère qui concerne cette fois les écailles. Chez les vipères, les écailles sur la tête, elles sont nombreuses et sont petites. Donc là, évidemment, il faut se rapprocher, il faut déjà pouvoir voir les individus d'un peu plus près. Mais voilà, nombreuses et petites chez la vipère et chez la couleuvre, les écailles sont plus grandes elles sont au nombre de 9, si on arrive à les compter.
0: Chez toutes les espèces de couleuvre, il y a 9 grosses écailles sur la tête, donc ça c'est vraiment facile à voir. Et chez les vipères, tu l'as dit, ce sont des petites écailles. On va passer en revue les différentes espèces. Je précise à ce stade que les serpents en France, enfin les vipères, les couleuvres, sont très polymorphes. C'est-à-dire qu'elles ont des écaillures, elles ont des aspects, des couleurs, des motifs qui, au sein d'une même espèce, sont très variables. Il y a vraiment presque des dizaines de de types de dessins différents. Donc, c'est très difficile, euh, si on ne se fie qu'à ce critère, pour essayer de les identifier. Donc, il faut vraiment passer par ce que tu as dit avant. Si tu veux bien, on va commencer par les couleuvres. Donc, il y a 10 espèces de couleuvres en France. On va commencer amoureusement par ma préférée, qui est la coronelle. (rire) Coronelle
1: <rire> Coronel Lys, ou uh, Coronella austriaca pour son nom latin. Donc, c'est euh, une couleuvre qui est présente partout en France, grosso modo, sauf euh, dans la région aquitaine. Donc, c'est une couleuvre qui est euh, pour sa coloration entre le gris et le brun, avec des petites ponctuations de taches un peu plus brunes sur le corps. Il y a un, ce qu'on appelle un masque de Zoro, c'est-à-dire une euh, bande plus sombre derrière l'œil et qui se prolonge aussi. Devant l'œil, c'est-à-dire jusqu'au museau.
0: Et elle a sur la tête une espèce de tache ronde qui rappelle une couronne, d'où son nom, Coronel.
1: C'est ça, et lisse parce que euh, ses écailles sont très lisses.
0: Voilà, j'ai noté que c'était la seule espèce qui était ovovivipare. Ovovivipare, ça veut dire que, en fait, elle met au monde des petits déjà formés qui sortent de l'œuf au moment de la naissance. Voilà ce que ça veut dire. Il y a une deuxième espèce de couleuvre qui s'appelle la Coronelle girondine. On s'imagine qu'elle ressemble à sa cousine Coronelle lisse.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'au niveau phénotype, les deux espèces sont très semblables. Alors la Coronelle girondine, on la trouve depuis la Gironde et jusqu'au sud-est de la France. Contrairement à la coronelle lisse, ce masque de Zorro, il s'arrête euh, derrière l'œil, c'est-à-dire qu'il ne se prolonge pas entre l'œil et le museau.
0: D'accord, et il y a une autre manière de bien la distinguer, c'est qu'elle a une petite larme noire sous l'œil. Vraiment, pour les spécialistes, la coronelle girondine, c'est comme ça qu'on la distingue de la coronelle lisse, apparemment. On va enchaîner sur la troisième couleuvre, c'est la couleuvre d'Esculape, la petite chérie ben, d'Esculape, qui est oui. le, un des premiers médecins de l'Antiquité. Comment est-elle, cette couleuvre, et quel est son nom scientifique
1: Alors, Zamenis longissimus, pour son nom latin, c'est une, vraiment une très belle couleuvre, une couleuvre peut-être que je préfère. Elle est présente euh, beaucoup en forêt, contrairement à quasiment toutes les autres espèces, et elle est arboricole, donc elle est capable d'aller chasser des œufs, des oisillons, dans les arbres. Voilà. Donc une, une couleuvre assez élancée, très élégante. Pour la coloration, c'est du gris au vert olive.
0: Voilà, en passant par le brun, doré, jaune, elle est assez uniforme dans sa robe à l'état adulte. Les juvéniles sont un peu plus tachetés. J'ai noté qu'elle était très discrète, souvent immobile, même quand elle était effrayée. Et comme beaucoup de couleuvres, un de ses mécanismes de défense consiste à larguer des substances qui puent d'une glande cloacale pour bah, repousser ses éventuels agresseurs.
1: Oui, c'est ça, ça avait une odeur de charogne en fait.
0: On va enchaîner sur la quatrième, qui est peut-être la plus connue, celle que je connaissais avant de préparer l'émission, c'est la couleur à collier. Et là, dans l'actu récente, il y a aussi eu des changements. Tu vas nous éclairer sur cette couleuvre à collier.
1: Oui, couleur à collier, donc jusqu'à assez récemment, c'était natrix, natrix en latin, et on avait différentes sous-espèces, et maintenant, on, on appelle ça splitté, c'est-à-dire que les sous-espèces sont élevées au rang d'espèces, et donc on a d'un côté la couleur helvétique, donc, on l'appelle plus maintenant couleuvre à collier, mais couleuvre helvétique. Et de l'autre, la couleuvre astreptophore, donc euh, Natrix astreptophora, qui est présente dans le sud de la France.
0: Comment on les distingue, ces deux-là
1: C'est une question de répartition, vraiment au niveau euh, morphologie. Elles sont vraiment très semblables.
0: D'accord, donc elles ressemblent beaucoup. On a découvert par des études génétiques qu'elles étaient très différentes euh, l'une de l'autre. Et tu l'as dit, elles ont été distinguées en deux espèces différentes. Donc, Natrix, Natrix n'existe plus. C'est drôle, je voulais faire un clin d'œil. Il y a beaucoup de d'espèces très emblématiques qui ont cette redondance au niveau du nom. Par exemple, le crapaud commun, c'est bufo bufo. Il me semble que la Buse, c'est Butéo-Buteo. Donc il y a beaucoup d'animaux un peu qui sont comme ça, très euh, courants, communs, connus, qui ont ce redoublement au niveau euh, de leur nom. Oui, <rire> je ne sais pas. Donc ensuite, Ludivine, on va parler de la couleuvre à échelon, Zamenis-Scalaris.
1: Les Aménis Calaris, c'est aussi un très beau serpent qui est présent dans le milieu méditerranéen, qui fait au maximum 1,60 m de long, Donc à échelon, parce que le dessin formé sur le dos, c'est vraiment une échelle, c'est-à-dire deux grandes lignes noires avec des petits barreaux d'échelle dessinés qui peuvent être plus ou moins visibles d'ailleurs selon les individus.
0: Elle est très belle, elle est facilement reconnaissable en effet. Et pour rester dans ce groupe des Aménis, celle dont il faut parler ensuite, c'est la couleuvre verte et jaune.
1: Donc, la couleuvre verte et jaune, c'est la dernière espèce de cette sous-famille des colubriennés. Donc,
0: qui comprenait lesquels? Qui
1: comprenait la couleuvre d'esculape, la couleuvre à échelon et les deux coronels. Donc, son nom latin, c'est Hierophys viridiflavus et donc verte et jaune parce qu'en effet, elle est verte et jaune mais d'un vert vraiment profond. Les individus font entre 1 mètre, à mètre soixante pour les plus grands individus. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres pour les vraiment très grands.
0: D'accord, alors on continue à dérouler les couleuvres de France, hein. on le redit, il y en a 10. La suivante, c'est un autre groupe, c'est la couleuvre vipérine qui est incorrectement surnommée l'aspic d'eau.
1: Oui, vipérine parce qu'en fait sa principale stratégie pour éviter la prédation c'est de mimer la vipère. Donc à la fois dans son attitude et les dessins sur son corps, on va retrouver les zigzags qu'on retrouve aussi chez la vipère. Mais euh, on n'est pas du tout chez les vipéridés, on est vraiment chez les natrix, donc euh, le groupe de couleuvres qui chassent auprès de l'eau des grenouilles et des poissons.
0: Mais alors les couleuvres acolytes, c'est quoi C'est la sous-famille de quoi
1: Toutes les natrix sont les natricinées. Il y a quatre espèces de natrix qui font partie de la sous-famille des natricinées. Donc il y a la natrix helvetica, la couleuvre helvétique. Il y a aussi natrix astreptophora, la couleuvre astreptophore. Natrix mora, qui est la couleuvre vipérine. Et la couleuvre teslae, natrix tessellata.
0: Voilà, et c'est celle-là qui nous manquait, donc la couleuvre Tesla, on la trouve où
1: La couleuvre Tesla en France, elle est présente uniquement en Haute-Savoie, parce qu'en fait, on est en, en vraiment en limite de répartition pour cette espèce.
0: Donc, il en reste une. Ludivine, on va parler de la dernière espèce, qui n'est pas la moindre, puisqu'il s'agit de la couleuvre de Montpellier. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, celle-ci
1: La couleuvre de Montpellier, donc, qui est de la famille des Lamprophidae, son nom latin, c'est Malpolon Monspeculanus, c'est la seule couleuvre qui est ce qu'on appelle opistoglyphe, c'est-à-dire qu'elle a deux crochets venimeux présents à, à l'intérieur, au fond de la bouche.
0: Alors, elle a plusieurs particularités intéressantes, la couleuvre de Montpellier. C'est aussi la plus grande couleuvre de France. Quelle taille peut-elle atteindre
1: Oui, en effet, c'est la plus grande et elle peut atteindre jusqu'à 2,50 mètres pour les plus grands
0: individus. Donc, elle est vraiment très impressionnante. On rappelle au passage, je renvoie encore à l'épisode avec Rémi, avec lequel on avait développé ça de manière très détaillée, qu'il y a, du point de vue des crochets, que possèdent les serpents, quatre grands types de familles de serpents. Il y a d'abord, alors on va reprendre celui de l'exemple de la couleuvre de Montpellier, il y a les opistoglyphes. Là, l'étymologie nous dit que les glyphes, les crochets, sont situés opistos à l'arrière. Donc c'est très difficile de se faire mordre, en tout cas de se faire empoisonner, de se faire... Euh, de se faire envenimer par une couleuvre de Montpellier, car elle a vraiment ses crochets au fond de la bouche. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils sont comme ça, parce que ça ne paraît pas très intéressant pour elle.
1: Les crochets vont intervenir après la capture de la proie, elle capture la proie et ensuite, elle injecte une fois que la proie est interne de la bouche, les crochets vont pouvoir injecter le venin et euh, paralyser la proie avant qu'elle puisse l'avaler.
0: Ah oui, mais très bien, mais merci pour cette précision. Tu me fais comprendre quelque chose. Alors dans les grandes familles de crochets, il y a les protéroglyphes, ce sont tous ces serpents, ce sont en général les plus venimeux du monde, comme les cobras, qui ont des crochets fixes à l'avant. Mmh. On comprend que c'est à l'avant. Et puis, on va le voir dans un instant, on a nos vipères, qui sont des solénoglyphes, c'est-à-dire que les crochets sont aussi à l'avant, mais ils se replient dans la bouche. Et c'est ça que ça veut dire ce lénoglyphe. Et puis on a une dernière catégorie de serpents qui n'ont tout simplement pas de crochets venimeux, qu'on appelle tout simplement et logiquement les aglyphes. Et là, ce sont les boas et les pitons, par exemple. Voilà. Ce petit rappel.
1: Et toutes les couleuvres qu'on vient de citer. Évidemment. Et toutes
0: les couleuvres, sauf la couleuvre c'est de Montpellier, qu'on a citée précédemment. Je te remercie beaucoup, Ludivine, pour euh, tout ce que tu nous as appris sur euh, ces serpents. Prends soin de toi. À bientôt. Salut.
1: Merci Marc. À très bientôt.